0: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Conversa Ágil. Olha só, eu aqui, Eduardo falando. Tô invadindo o podcast aqui do Conversa Ágil, já era. Agora foi uma invasão aqui que aconteceu programada, inesperada, mas programada. É... É... Estou aqui com o Ramon. Tô
1: aqui, cara.
2: <risos>
3: A nossa era essa deixa pro móveis.
4: Estou aqui também com o William. Opa! <risos> e se é para usurpar podcast alheio, então é eu aqui. <risos> boa! Aê,
2: boa!
3: Fala, Renato! Fala, Mestre Uda! Vamos agradecer aí nossas pessoas apoiadoras, cara.
2: A gente quer agradecer muito o pessoal que está apoiando a gente no PicPay. É, tem mais pessoas aí cada, cada semana que passa. Muito obrigado mesmo aí para o pessoal, para Juliana Carvalho, Thaís Rigolon, muito bom, Eduardo Nunes Garcia Júnior, o Cleiton Borges, que inclusive já participou com a gente de um episódio, o Lucas Guimarães e o Luiz César Marrone Filho. Muito obrigado mesmo. Uma salva de palmas para essa galera aí. Boa! Obrigado, pessoal. Vocês que, que apoiam a gente, isso é o, o nosso motor de, de saber que vocês estão curtindo o, o, o conversar, Ágil, os nossos assuntos, né? E
3: obrigado mais uma vez. Estão ajudando aí com a nossa continuidade, né? Isso é um feedback e uma colaboração muito bacana.
2: Cara, eu tava assistindo lá bem ansioso pra ver o lançamento do foguete da NASA, tripulado, tava tudo pronto e foi adiado, por questões de tempo aí, foi adiado, né? Vem um pensamento ali na hora, na, na mente, que é assim, poxa, se é a NASA que tem acesso a diversas informações, várias variáveis na mão, é, foi surpreendida ali no último momento, né? quem é você para cravar uma data sem nenhuma informação, sem nada de, de algo, né?
3: <risos> Exato. Muito boa, cara, porque a NASA investe milhões de dólares. Eu tava vendo um, um documentário na Netflix falando sobre a... a essa parte de investimento espacial, né, de exploração espacial, é na casa dos bilhões, cara. Nossa, cara. E, 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 e mesmo assim não dá para mapear toda a complexidade, cara, e dominá-las, né. Tem que ser ok,
2: não tem que ser um negócio frustrante, não. Acho que o pessoal visou a, visou a segurança do projeto, inclusive muitas das pessoas, né,
3: e pra ter sucesso é assim mesmo. Pensando aqui, fazendo essa relação que você fez, pensando aqui em algumas empresas, tenho certeza que muitas iam falar, cara, aperta o botão aí, tem que ser hoje e
2: já era. É, já tá prometido, mas então, é, esse, esse é um cuidado, hein? Verdade, cara. Fica, fica aí a reflexão, né? É, falando em atraso, tem uma história muito legal aqui no episódio sobre atraso que o William contou. Tá dando spoiler
3: aqui, cara. É um atraso sem igual, cara. Eu desafio. Eu desafio alguém a ter um atraso é, pelo menos igual a esse, vai. Desafio. Cara. Muito bom. Vamos ver então, bora pro episódio? Bora pro episódio, mestre.
2: Quero primeiro agradecer, cara. Putz, valeu Edu, valeu Ramon, valeu Will pela presença a gente fazer esse link-off legal aqui, e, e aí, eu espero que a gente faça mais vezes, e espero que seja bem legal, assim, vamos, vamos cair para dentro dos assuntos,
3: né, vamos ver o que cada um tem para falar aí dos assuntos que a gente escolheu. Boa, cara, eu também queria agradecer o pessoal aí do Dev na Estrada, um encontro aí sensacional né, entre conversagem então, e, e o Deve na Estrada. E o Deve na Estrada agora com o elenco completo aí, né? O Ramon <risos> veio junto. Na nossa primeira gravação, lá na primeira temporada, ele, ele não tava, né? A gente invadiu um churrasco, inclusive, do Edu e do William. <risos> né? Tá lá tudo registrado.
2: Ah, e, e hoje é o time
3: completo aí. Vamos lá, vamos bater um, alguns papos Boa. aí sobre alguns assuntos.
0: Show de bola, vou. Valeu pelo convite aí. Estamos sempre. É, disponíveis para a gente conversar, falar e muita coisa junta o que a gente pode juntos que a gente pode fazer aí de na temática do tanto do conversar quanto deve na estrada, né?
3: Boa, e até lembrei de uma de um detalhe aqui nessa semana a gente recebeu um feedback de um, de um, acho que era de um desenvolvedor ele falou assim poxa vocês têm que trazer deve para falar. Vocês ficam trazendo agilista, meu, os caras vão falar você tem que trazer alguém que tá de dentro ali, né, que tá vivendo o dia-a-dia -dia do código, né, então a gente aproveita e traz o dev na estrada é, para participar. acho que a gente correspondeu bem o feedback do ouvinte. É,
4: precisamos não sei, hein? Não
3: sei. <risos> já... se é isso, isso aí, aí, cara. Isso aí. <risos> Bom, vamos para o nosso fã retro. Primeiro, que o a a segundo episódio que a gente fala de fã retro, fica a dica aí, né? o pessoal do fã retro. Estamos abertos a, a, a patrocínios aí. né? Então a gente mandou o link aí para todo mundo. Eu vou dar aqui uns dois minutinhos para a gente colocar alguns assuntos ali na primeira coluna da esquerda e daqui a pouco a gente faz uma votação, seleciona alguns aí para bater um papo aí de uns 10, 15 minutos por assunto. Tranquilo? Tranquilo. Tá.
1: Fechado. Tá.
3: Bom... A gente pode abrir a votação. Já são três votos para cada um. Tá? Beleza. distribuam como vocês quiserem aí. Todo mundo aí já, já deve trabalhar com fã retro, né? Só dá um joinha Mas dá uma vontade de clicar nas polêmicas. O que, que você foi fazer? Vamos lá. <risos> hein, William? É, as polêmicas são boas, né, cara? O... Bom, tem dois aqui mais votados, né? É, o futuro dos times pós-Covid, eu já vou colocar aqui no priorizados, e agilista fake. Tá? Depois a gente tem Atrasos Épicos e o teto da agilidade. Vamos ver, talvez não dê tempo de bater papo sobre os quatro itens aí, mas a gente pensou em, em de repente, falar uns 15 minutos aí sobre cada assunto. O que, que vocês acham?
1: Excelente, justo.
3: Galera, futuro dos times pós-Covid. E aí, quem quem colocou o card aí? Quer abrir um pouquinho aí? Vamos bater um papo sobre isso aí. Esse, esse foi eu que coloquei,
2: cara. O que, que eu penso, né? Hoje a gente, as dinâmicas elas estão, parece esquisitas, né, assim, ao mesmo tempo que eu acho que os times remotos, eles, eles têm mais foco, eu, por exemplo, quando tem um assunto eu consigo ter mais foco, porque eu não tô lá no escritório, eu não tô lá com alguém passando e chamando, conversando, chamando para alguns assuntos, então, assim, ao mesmo tempo que eu acho que eu sou, tenho mais foco, eu, às vezes, fico com o cérebro vazio, assim, né? Poxa, o que, que a gente faz, né? O que, que eu faço, o que, que... Então, assim, acho que essa dinâmica é, remota, assim, para os times, é, eu acho que pode mudar até a questão, assim, de, de tempo para fazer as coisas, né? Por exemplo, a gente não tem mais... Parece que não tem mais oito horas de trabalho, né? Assim, os times estão mudando, cara. Não sei o que, que vocês acham aí, mas eu acho que... Eu ainda não formei, assim... Vamos tentar, em conjunto, assim tentar identificar como que os times... O que, que mudariam nos times, né? Depois dessa, dessa desse home office meio forçado. Mas, cara, pra mim já tá mudando umas
3: coisas que eu acho que vai ser meio padrão, assim, nos times. Sim, eu né? acho que o que vai mudar e que já mudou é fato, né? Já impactou. E eu acredito que tenha adiantado em alguns anos aí a, todo o trabalho de... A trilha, né? Que as empresas estavam fazendo o trabalho remoto. Eu acho que ela foi adiantada em alguns anos aí de um modo bem forçado, né? Mas com certeza a gente já teve impactos e mudanças aí.
1: Acho que teve um ponto bem legal no que você falou, que é... Cara, parece que a gente não tem mais oito horas de trabalho por dia, sabe? Acho que essa reflexão também é importante. E, e o que eu vejo acontecendo é que a gente vai para os dois extremos. E eu fico me perguntando o que, que vai acontecer quando a gente descobrir de fato que a gente não precisa trabalhar as oito horas, a gente pode trabalhar seis Pode trabalhar cinco, sabe?
3: É verdade, cara. A gente tem que identificar quando que a gente pode render mais, né? Às vezes fazer uma pausa aí num, num determinado período do dia, se dedicar a outra coisa, né? aproveitando que a gente está em casa. A gente está começando, pelo menos eu, tô me reencontrando com coisas que há muitos anos aí eu não, não tinha oportunidade de fazer. Né? Quanto tempo que fazia que eu não parava aqui, olhava para minha janela e via um pôr do sol? Sei lá, anos, cara. Anos que eu não fazia isso. E eu tô começando a pegar essa mania, dá um horário, eu boto uma cadeirinha aqui. Né? Acho que eu, algo que eu só faria com meus 65, 70 anos, talvez. está adiantando um pouco. Exato, cara, adiantei aí uns 40, 50 anos, facilmente. <risos> Estamos
1: envelhecendo
3: na quarentena. Exato. Mas é um ritmo interessante, né?
0: <risos> eu, eu, eu queria colocar outro ponto que também faz sentido a gente discutir. Além de... Eu, eu também tô virando o... A, a pessoa que posta foto do Porto Sol well, oficialmente, toda semana, assim. Pelo menos uma vez. Ah, é verdade. Pois eu tô aí... acompanhando, eu Eu sempre curto lá. <risos> e, e aí eu coloquei no canal do Slack a galera colocou é, é, alguns emojis lá na reaction do Slack lá, né? Tipo, aplaudir o sol, não sei o que, tal. E uhum. aí, mas enfim, eu acho que um outro ponto também que a gente pode falar aqui, que é, de fato, agora deu para, deu para muitas empresas notarem o quanto, é, o nível de talvez de é, estresse, é, ansiedade e coisas do psicológico afetam o trabalho, uhum. né? Então, Sim. o quanto o momento que a gente está, ele, ele afeta diretamente Exatamente a nossa produtividade, o nosso dia a dia, né? Então, pra mim, acho que o que muda é que. É claro, uma visão super otimista aqui, tá? De que eu, eu tô esperando o Will o próximo, porque ele vai vir com uma Vral, assim, né? Totalmente pessimista. Você sabe, né, Ramon? A gente fez um episódio assim, e ele veio com essa <risos> perspectiva. Cara, vocês estão muito paz e amor aqui e tal. Mano.
4: Eu, já te a minha <risos> eu pau,
0: sabia, essa Isso. Né? Mano. Total, cara, total mas assim, para mim eu acho Sim. que é, independente do que as empresas vão fazer depois, ficou muito óbvio agora, né, de que é, toda a parte psicológica e oh, a saúde mental das pessoas é super importante para o trabalho, né? Então acho que está claro isso agora, pelo menos para pelo menos para os trabalhadores, né, e trabalhadoras. Acho que está claro, né? Mas não sei se tá para todas as empresas, né? Mas e aí, enfim, acho que é isso eu posso contribuir nessa, nesse ponto. Aí.
2: Só antes do Will falar, eu acho que, assim, só pra dar o gancho, Will, é, a gente percebe que, que a gente é uma pessoa só, né? Assim, teve toda aquela temática do passado que, assim, ah, você é o um profissional diferente de você pessoal, né? De separar os assuntos e tal. E, e aí isso até mostrou, assim, que não é não, cara, é menos ainda, né? Men menos ainda isso, é, isso cai, né? Tira o paletó, né? assim que eu... Oh, agora eu vou, cheguei em casa, cheguei em... Isso, aí como se você... Vida a chavinha, né? É, e agora eu sou outra pessoa dentro de casa, sabe? Não, não existe isso, né? Não sei porque que existiu numa época, mas existiu, fala aí.
4: Antes de começar <risos> o meu pessimismo aqui, que eu tô mais <risos> mal do que passando, eu vou pegar <risos> um o queixo do que você falou aí, bem, bem legal, tipo, realmente, eu vi um vídeo esses dias... De uma infectologista, virologista, sei lá, uma mulher de Minas, e ela tava falando num, num, num jornal desses na hora do almoço, assim, é, e o filho dela tava querendo aparecer ali na câmera, chamando ela: mãe, mãe, não sei o que, e ela tentando disfarçar que não tava vendo. Aí o moleque foi por trás do computador, subiu na mesa e a mão dele apareceu na câmera. <risos> Aí, cara, ficou uma situação tão constrangedora que a, que a apresentadora do telejornal falou assim, ah, a gente tá vendo sua filha aí e tal, né? É, é até uma coisa que todo mundo tá enfrentando nessa, nessa época que é exatamente isso. É o desafio de lidar com o trabalho e com a vida normal, assim, junto, é, ao mesmo tempo, é, né? tem sem estar separado realmente acho que isso com certeza talvez seja uma das coisas que deve ficar eu concordo agora eu vou entrar no meu rage aqui o rage kit é, eu eu concordo que a gente deve a gente deve evoluir bastante ali no trabalho remoto é, a gente adiantou algumas coisas forçadamente mas eu tenho minhas dúvidas assim, eu, eu ainda fico pensando se isso não vai acontecer só pra bolha pra aquela nossa bolinha confortável assim, aquelas empresas que já tem um, que já tem essa pegada já tava, puta, namorando o remoto ali, não sabia como pensar tinha uns foods ali no uhum. meio do caminho mas queria no final das contas queria porque enxergava isso como o próximo passo a ser dado daquilo três, quatro anos, sei lá. E aí sim, para essas empresas talvez tenha adiantado e talvez vão haver ganhos importantes. Mas eu acho que, fora da nossa bolinha confortável, é, tem muita gente que foi gado no trabalho remoto, assim, sem, sem ajuda nenhuma. Tipo, se vira e vai, o famoso vai, filhão". vai, filhão! É, e, é, e essa galera não estava pronta para isso esse, o, Os líderes dessa galera também não estavam prontos para isso Muita gente com medo de ser enganado Continua com medo de ser enganado E ainda acha que o cara não está na casa dele trabalhando Está fazendo alguma outra coisa é, Não sabe como cobrar o tempo ali De horas, quem precisa trabalhar às oito horas certinho Não sei o que é, e cara se todo mundo descobrir que seis horas dá para fazer o que tava para fazer duas horas aqui a mais que vai dar para investir mais aqui crescer mais o produto é, então assim eu acho que assim é muito é, é bonito esse positivismo de vocês mas eu acho que ainda vai ter ainda vai ter muita choradeira muito problema ainda tem muita gente que vai ficar é, traumatizado com esse remoto é, forçado assim
3: até te passar um dos lados aí, eu, eu fui do lado bonitinho do pôr do sol e tal, né? Mas até te passando um, um lado bem pessoal meu, assim, é, eu, eu já eu trato há algum tempo ansiedade e tal, e, cara, mexer com a rotina me afeta muito. Então, no começo, que a gente tava sendo obrigado, a gente ainda tá, né? Mas a gente praticamente obrigado a ficar em casa e tal, mexeu com a minha rotina de uma maneira que, assim, cara, eu tive que apelar pra... Eu já faço terapia tá? mas foi, foi a pauta com a minha psicóloga, né? Eu, eu arrumei uma maneira de estruturar o meu dia e conseguir fazer coisas que eu não fazia normalmente. Então, é, após quase um mês aí, agora eu tô começando a achar alguns aspectos positivos, mas foi uma porrada, assim, cara. E, e eu acredito que isso tem afetado muita gente dessa, dessa maneira aí também.
1: Né? É que tem uma coisa importante, quando a gente está falando desse modelo de trabalho remoto que a gente está hoje, e. Eu acho que eu tô um pouco com o Will nessa, assim, é, esse modelo mais bonitinho, mais bacaninha que a gente fala, assim ele ele não é generalista, então não é todo mundo que tem essa oportunidade, tem muita empresa sofrendo muito, muito muita empresa massacrando as pessoas que estão trabalhando no e mas acho que não é só isso, assim. Se se fosse, se a gente, sei lá, tentar pensar num mundo tópico em que, sei lá, um dia a gente acordou... É, tá tudo bem, e aí a gente, sei lá, entrou o mundo inteiro no call e a gente falou assim, gente, agora a partir de hoje a gente vai fazer um experimento, no mundo inteiro vai trabalhar remoto, tudo bem? Puta, beleza, vamos lá. Mas acho que mais do que isso, tem um agravante da gente estar tá colocando pessoas que nunca, não, não estiveram aptas para trabalhar remoto, trabalhando remota líderes que não estavam preparados para lidar com essas situações, é, empresas que não estavam preparadas para lidar com essas situações, ainda numa situação de pandemia, onde a gente tem uma, uma saúde comprometida, Onde a gente está uhum. se preocupado com os familiares o tempo todo, com o que está que acontecendo, com as pessoas que não estão perto da gente, tem gente que não mora, não mora próximo dos pais ou, sei lá, quem tiver relação e tem toda essa preocupação. a gente está olhando para um cenário, agora a gente vai ter ainda uma é, recessão econômica, está tá aqui, está batendo na porta, tocou a campainha aqui agora há pouco, sabe, então... Cara, tudo isso, assim, não é, não é um cenário de, de... Puta, vamos trabalhar remoto aqui pra ver como vai ser. É um cenário que causa uma ansiedade, um estresse agudo, assim, em todo mundo. E se eu puder fazer, talvez, uma, a única projeção é que a gente vai sair do outro lado com cicatrizes, sabe? E elas não vão ser superficiais, muito provavelmente.
3: Galera, a gente deu os 10 minutos, a gente continua, a gente para. Beleza. Bom, 3 a 2, hein? Então, vamos seguir. Vamos seguir. Eu queria seguir assim, ó, com uma pergunta,
2: né, em cima desse tema mesmo, tá? É, eu, quando começou esse, esse, essa questão de trabalho remoto, né? Eu pensei assim, poxa, esse, esse momento, ele já foi o futuro. Ele já foi pensado como futuro em algum momento. Pelo menos para mim, eu quando conheci, por exemplo, o VNC, o Windows Desktop, eu falei assim, caramba, cara, tipo, eu não preciso mais estar em, na empresa para fazer as coisas lá. Se era, tipo, eu tinha que ir lá no servidor fazer as coisas. Não, eu não, eu não, eu não posso, eu não preciso mais estar tá lá para fazer. Eu posso fazer de qualquer lugar. E aí eu comecei a pensar e quando eu lembrei, né, desse desse momento quando começou o trabalho remoto e me veio esse estalo. Até até uma vez eu bati um papo com o Renato e falei assim: "Cara, eu acho que esse momento já foi pensado como futuro". E aí vou dizer, né? cara, assim, não é legal se vier com toda essa preocupação que o Ramon colocou aí, né? Acho que se a gente separar, putz, a preocupação que tá batendo na porta. Se tivesse tudo bem, vai, tipo, tudo tivesse aberto, as pessoas tivessem com emprego, trabalhando, e alguma maneira, assim, a gente precisasse fazer isso, talvez fosse mais estruturado, né? Mas como foi de repente, concordo que tem muita gente que não tá preparado e tal. Mas, saindo dessa, vocês acham que, assim, é, isso realmente era o futuro em algum momento?
0: Eu acho que sim, eu acho que de... então é que a gente está falando de da nossa da nossa bolha né mesmo assim né de tecnologia de desenvolvimento de produto de design é... acho que nesse sentido eu... eu imagino que era o futuro mas ninguém esperava realmente que né? fosse tão forçado de um... de forma repentina então ia demorar talvez alguns anos ainda até porque trabalho remoto a gente tem falado há uma, sei lá, mais de uma década aí, né? Se a gente for colocar aí na numa timeline, e mesmo assim as empresas entram naquele, entram naquele ponto que o Will comentou, na né? desconfiança né? das pessoas. Né? No, fim da, no fim das contas, o remoto só não acontece por, é, em grande parte das empresas pela falta de confiança, né? Do, nos funcionários de que eles vão, tá, vão estar trabalhando. Né? É, questão de estrutura, hoje a gente já não tem mais do que a gente tinha 10 anos atrás então a gente não pode falar mais que não tem ferramenta que nem você comentou né o que, que não dê para trabalhar online principalmente é, trabalho de do conhecimento que que use criatividade que principalmente meios tecnológicos né então para mim eu acho que não tem mais não tinha mais desculpas há muito tempo já para não, não não possibilitar o remoto a não ser a falta de confiança é claro tem uns problemas de comunicação óbvio né que eles surgem mas sempre eu via essa perspectiva das empresas muito mais pela falta de confiança do que, de fato, por esses problemas que, que às vezes acontecem né, com o remoto. Né?
1: Ah, se eu puder oferecer um, uma, uma opinião contraditória, eu não diria que o remoto, como a gente está olhando, eu não chamaria ele de futuro. Eu chamaria ele como uma alternativa viável a partir de quando a gente passar por esse momento. Sabe? Acho que tem muito desse lance que o Edu falou, dessa desconfiança que acontecia. E talvez esse cenário, sendo muito otimista aqui, é, possa trazer algum conhecimento de base para a gente poder dizer se putz, esse é um modelo legal que funciona ou não. Mas eu não vejo isso como uma solução para o futuro. Assim, eu vejo mais como uma alternativa. Então, eu tenho certeza que grande parte das pessoas... É, se pudesse morar perto do trabalho e ir para o escritório todo dia e conviver com as pessoas e sentar, tomar aquele cafezinho, trocar aquela ideia, estar tá junto ali em grande parte do dia, mesmo que não seja semana toda, uma vez, duas na semana, se, se todo mundo tivesse essa, essa possibilidade, eu garanto que a maioria das pessoas é, faria. É, então, o que eu vejo é que mais do que o seu futuro, as empresas vão começar a olhar e falar assim, puxa, acho que faz sentido. E vão, talvez, 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 aí depois você me diz aí, eu... <risos> se... Vamos começar a considerar isso, sabe, como algumas empresas já fazem, que tem possibilidade de você, sei lá, você, Cara, a empresa está tá em São Paulo, está lá, tem a sede lá, se você quiser, você mora perto, você vai lá, se não, você pode ir num coworking, se relacionar com outras pessoas, ou se você mora em outra empresa e tem outras pessoas que... É, mora em outra empresa, mora em outra cidade, tem outras pessoas que também moram naquela cidade, e você pode trabalhar daquele coworking, sabe. Talvez eu vejo mais como uma alternativa para os problemas de mobilidade urbana que a gente tem hoje do que um modelo futuro, sabe, onde, puta, no futuro todo mundo vai trabalhar remoto, assim, eu acho difícil isso acontecer. E a
3: gente falava muito desse extremo, putz, seria muito legal, né, muita gente achava legal ficar 100% remoto, era o sonho de muita gente, e algumas pessoas vieram falar comigo assim, olha, cara, eu sonhava com 100% remoto, mas eu acho que não é uma coisa legal mais não, eu gostaria de voltar a ter contato com as pessoas e tal, então... É, muito provavelmente a gente foi jogado para um extremo e a gente agora aos poucos vai a, a, as coisas normalizando né a gente volta aí para um equilíbrio né então eu acredito muito nisso tipo uma duas vezes por semana o resto é, remoto enfim eu acho que a modalidade mista aí vai pode sofrer não sofrer, né? pode ter uma normalização aí a partir é, que a gente for para um cenário mais comum daqui a pouco aí né
0: mas uma coisa que eu, só o um último ponto, claramente eu não tô pronto pra full remote, cara. Eu, esse é o ponto. Eu só queria adicionar isso. Claramente eu não tô pronto.
3: <risos> vídeo aqui, né? É, é uma outra questão. Será que tem alguém é. pronto, né? Será que alguém está pronto, de fato? Galera, próximo assunto, aí entramos numa polêmica, né? O agilista fake. Aí! Então, <risos> então, o que que seria? Quem que seria o agilista fake? Vocês já conheceram alguns, não precisa dar nome CPF, só se fizer muita questão. <risos> Mas fique à vontade, vamos falar sobre agilista fake. Quem é, colocou o card lá, se puder comentar um pouquinho para startar, eu vou abrir nossos 10 minutos aqui.
2: Esse fui eu também.
3: Eita! É legal que vocês votaram.
2: Marmelada, não. marmelada.
3: Caramba, você é bom de eleição, hein, cara? Eu sou bom de polêmica, Ai, eu, eu
2: bom. acho. <risos> bom de polêmica. Mas, cara, o que eu pensei quando eu escrevi? A gente fala bastante, né? Sobre agilidade, sobre os princípios, sobre tudo aquilo que não faz sentido quando a gente fala de desenvolvimento de software. Tá legal, uma vez, acho que o, o, o William comentou isso, né, num, num papo que a gente teve. Cara, assim, é, não é desenvolver software, não é construir ponte, assim, não é construir prédio, não é a mesma coisa, as coisas mudam. E tem um monte de meme por aí, né, aquele do foguete, ah, é, putz, vou, vou pra lua só com uma parte do foguete, sabe? É, enfim, vários memes sobre, sobre esse tema, vamos dizer assim, né? Quando eu escrevi aí, eu pensei assim, cara, eu acho, eu já ouvi até de pessoas que não acreditam nos princípios, assim, não acredita que é, assim, o, o, o valor mesmo está no software entregue, está na mão do cliente, o, 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 vamos dizer assim, o, o, o produto é mais importante do que a quantidade de, de, quantidade de linha de código enfim assim a gente eu conheço pessoas assim então eu queria assim conversar com vocês é, como que a gente identifica assim né agilistas fake né eu tenho a minha o meu jeito de identificar que é quando a gente fala por exemplo de pessoas sabe tipo assim ah é cara assim para mim o, o recurso ou não falou o recurso pronto é agilista fake para mim <risos> Começou a falar, começou a falar de recurso. ah, beleza, cara, tá bom, obrigado. Então, tem várias maneiras de identificar assim, agilistas fake, né? Queria saber de vocês também aí.
4: Cara, eu tenho um pouco exatamente dessa mesma régua sua, então, puta, a pessoa fala de ágio, fala, fala bastante de ágio, de quanto o ágio é importante, não sei o quê, Uh, mas qualquer coisinha que tá fora ali do que, do, 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 do que ela entende por aquele assunto ah não, vamos recorrer ao processo escrito cara, isso é uma coisa que eu fico um pouco puta isso ah não, mas qual que é o nosso acordo de cara, não estou aqui dizendo que acordo de time não é legal não estou dizendo que um pouco de processo é legal, mas quando você prioriza isso, cara, você está indo exatamente contra o, o, a primeira é, o primeiro valor do, do hum. manifesto ágil, cara que é, é interações entre pessoas mais do que processo, e quando você fala, ah não, mas o que, que a gente tem aqui de de acordo de time, o acordo de time é um processo cara é um processo que foi definido foi definido por um time, o time entrou em acordo, em consenso sobre aquilo, mas é um processo se, se ele estiver passando por cima de uma situação X, que é muito pessoal cara, tem algum problema você está você tá deixando de lado o primeiro valor do, do agilidade assim. esse para mim é a minha pri principal régua
3: assim. é a primeira que eu recorro também Legal, cara. Acho que para mim a forma de reconhecer o agilista fake é bem parecido com o que o William falou: é, é momento que acontece alguma coisa, momento de reação, né? Aconteceu um problema, o bicho tá pegando, a pressão explodiu ali por algum motivo. Ou seja, estamos num, num momento um pouco mais crítico. Qual que vai ser a reação, né? Para mim, o momento de reação é a que mostra se é um agilista real, um agilista fake. Porque na hora de falar ali da, da teoria do Kanban, eu pegar e, e falar o scrum, o, o scrum guide todo de cor, saber tudo do manifesto ágil, pô, eu tô, tô, tô ali peito estufado fazendo meu discurso tá tudo bem, né? Mas na hora que vem alguma coisa, oh, peraí, aí como eu falou, né? Vamos dar uma olhada aqui no, no, no na documentação escrita, vamos, a gente cria um cronograma e já passa uma data, né? Então na, na hora da reação, né?
1: Para mim tem uma tem uma uma parada que fica muito claro. É, e aí eu vou ser bem mais específico no que eu vou falar mas é, é, e é fácil de identificar assim, você vê, você vê é, muita gente tomando essa postura de uma forma até indiscriminada ó, ousadia. vou meter uma polêmica aqui agora é, quando você tem um time que está rodando e você tem um, um, um já tem um contexto já tem coisas acontecendo ali e você está de alguma maneira buscando mais entrosamento melhorar como, a forma como aquelas pessoas trabalham juntos e aí chega aquele agilista fake que fala assim já sei qual que é o problema o problema é que vocês não estão usando o Kanban. Tem que meter um Kanban aqui, ó. Vai meter o Kanban, o Kanban vai funcionar, vai resolver o problema, entra, sai, e aí vai resolver o problema.
3: Cara, isso <risos> acontece tanto, cara. Eu cheguei a falar, assim, mais de uma vez eu cheguei a comentar que o grande, que até dei um nome, cara, era a Síndrome do Agile Coach. Nossa, Qual que é é mesmo. a Síndrome do Agile Coach? Qualquer <risos> problema que você começa a descrever... Você nem vai concluir, cara, o cara já tem uma forma de resolver. É o um processo,
4: o processo cara, é a ferramenta mais,
3: mais do que a interação entre as pessoas. Então... Exatamente, cara, e, e assim, isso me dói muito, porque às vezes você nem terminou de falar o problema, já tem a solução na cartola, né, não, eu, eu abro meu cinto aqui de ferramenta aqui, né, abro minha caixinha e já sei como resolver. Eu falo, pô, não é possível, cara, eu tô seis meses trabalhando nisso, você em dez segundos já resolveu o meu problema, né. Ou eu sou muito tapado ou o cara é um gênio, né? Sim. Mas a, a questão do contexto... É, meu, eu concordo muito com o que o Ramon falou agora. Lembrem-se desse termo, hein? Está sendo cunhado aqui nesse, nesse crossover aqui. Conversa ágil deve na estrada. A Síndrome do Agile Coach.
4: Síndrome da Agile Coach. É boa.
3: Uma
0: coisa, uma coisa que eu... Também, aí só para a gente identificar agilista fake, né? Já, já a gente está dando uma ferramenta. Várias ferramentas aqui, né? Para... Pra... Que quiser identificar aí. Deixa é... eu
2: montar o um manifesto.
0: Manifesto, boa, manifesto.
2: Fake, né? manifesto. manifesto fake, né?
3: Manifesto é fake, cara. Fake Manifesto fake, exatamente. Boa, boa. Isso. Isso resolva qualquer problema em menos de 10 segundos. É o primeiro. Acho que
0: o, o, o Ramon falou uma coisa que até eu ia falar, mas ele foi mais pra linha do Kanban, né? Não, vamos resolver com o Kanban. Mas pra mim quando eu identifico o agilista fake quando ele já falei eu já sei o problema, né? Quando já chega em menos de uma semana no time. Então independente do Kanban, o Kanban sempre aparece, né, dessas, mas quando quando a pessoa fala: "Não, eu já sei qual é o problema desse time aqui". Gente, deixa comigo. Não, e aí do nada tira lá uma uma reunião de facilitada com todo um processo ali, uma conversa, e aí só que ali não está resolvendo nada de fato ali, né? Não tem é, e não está nem ouvindo as pessoas, né? Então eu já ouvi muito isso, assim, de pessoas que trabalham com... É, mais focadas, assim, né, com agilidade, né? No, no papel de agilista, com essa problemática, assim, de... E, e eu até entendo, porque aí fazendo até o advogado diabo aqui... Porque é muito difícil é, para algumas, algumas empresas identificar o, o, o trabalho, né? De, 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 de um agilista, assim, né? É, principalmente para avaliar performance, assim. Então, a pessoa, às vezes, ela, ela fica realmente perdida no que fazer, né? Eu não sei se esse é um problema que vocês veem também, ou se, sei lá, é só eu que estou tirando aqui da, da cartola, né?
3: Não, Edu, você, você tá certo, cara, assim. E, e para mim é uma maneira também de, de identificar um, um agilista fake também, né? Por exemplo, se eu não estou vendo impacto de negócio, então, cara, eu posso estar tá tendo um problema aí com, com a minha agilidade, né? Pô, o Kamban tá lindo, o, o, o quadro tá lustrado, tá brilhando, tá bonito, os post-its lá super coloridos, tá tudo certinho, né? As dinâmicas todas rolando, time engajado, beleza, mas o impacto de negócio, né? Então, se a gente não consegue fechar essa conta com um impacto no final, eu tenho algum problema tá acontecendo. Ou, claro, precisa de um pouco mais de tempo para impactar, mas um dia precisa impactar. Então, se o agilista não tá preocupado com o impacto de negócio, para mim, rola um carimbo aí agilista fake também.
0: É, e até até aproveitando que você tava falando aqui, eu lembrei de um do meme lá, né, da da música, aquele funk lá, né, que fala é, Kanban, ok. Post-it, ok, né? Não sei se vocês pegaram
2: esse bebê aí. Isso aí, dinâmicas, ok. É,
3: o o que, que você precisa para resolver esse baita problema que eu tô um ano tentando resolver? Ah, me dá dois bloquinhos de post-it, um copo d'água e dez minutos que eu resolvo. Tá? É, é o Jack,
0: Jack Bauer, né, cara? É o Jack Bauer aí do, da agilidade, né? Magaiva do Exato.
1: Tem uma coisa muito, muito legal, acho, assim, acho que faz um paralelo com isso que, com isso que você falou, Renato. É, acho que tem, tem dois fatores aí. Eu adicionaria no que você falou. É, tem esse lance de não estar preocupado com o impacto de negócio, mas principalmente também não estar preocupado com como é que aquele time está trabalhando e como é que essas pessoas estão se comunicando de fato, sabe? Se o time está trabalhando de uma forma coesa. Então. Uh, até pra pegar o exemplo que você deu, assim, cara, se você olha pro board lá, o board tá lá, lustroso, você olha lá, throughput, estourando, puta, lá em cima, só ponto sendo entregue se você usa ponto aí, tá, não sei o que, é só coisa rolando, mas como é que esse time trabalha, sabe, porque é, 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 aí que tá, é, é aí que tá o problema, assim, essa que é a parte difícil, e eu falo isso porque, cara, tipo, eu, eu hoje eu tô como liderança de times, assim, então... Cara, você olhar pra dentro e falar assim caramba, como é que eu posso fazer essas pessoas trabalharem melhor juntas e tirar o melhor delas juntas, e muito provavelmente a resposta não é simples não é 10 minutos numa sala com um copo d'água e meia dúzia de post-it, sabe é muito mais um exercício de reflexão e você pode, e provavelmente você vai muito chegar no, no, em algumas conclusões que vão te deixar desconfortável, do tipo talvez tenham lacunas que você não tá preenchendo tem coisas que você precisa falar, tem assuntos difíceis que você precisa tocar, sabe uh, então, além de tudo isso Uh, e eu acho que é onde uh, muita gente também falha nisso, assim, é olhar para olhar para dentro e falar assim, puto, eu tô errando aqui, a gente precisa mudar isso aqui como um time, sabe, e muita gente não quer fazer isso, quer botar a culpa no processo, ah, mas aqui, tá vendo, a gente tá marcando marcando ponto aqui, tá vendo, não dá para ser assim, tem que ser de outra coisa, outro put aqui, X e o whatever, sabe, você pode usar qualquer métrica que você quiser, você não olhar para dentro e não olhar para o time e alinhar isso com os impactos de negócio, que foi o que você falou, Renato, sabe, tipo, pra mim é claramente um agilista fixo, a pessoa tá cagando um monte de regra lá e ah, daqui a pouco vai estar tá tudo bem o time vai rodar durante seis meses, mas foda-se eu já fui, pra, já fui fazer outra coisa meu foco já é outro, sabe
4: um outro ponto, que eu, eu queria puxar um outro ponto aqui que também tá lá no, nos valores acho que é a resistência que é, puta, eu sempre fiz é, desse jeito e sempre deu certo, cara, né então, né, talvez é, talvez a gente esteja num outro contexto um contexto diferente é, não ou, por exemplo, puta, não dá para mexer nesse planejamento, já foi feito não importa se a gente está numa situação muito é, diferente do que estava planejado já está planejado está escrito em pedra Pô, como, é que, como é que a gente vai é, é, responder a mudança né? Isso que, puta, é, outra, é outro valor igualmente importante que na maior parte das vezes
2: Deixar de lado. Cara, eu, ó, só pegando o gancho, é nessa época de Covid que a gente vê quem tá respondendo as mudanças e quem tá com o negócio travado na cabeça de, não, vamos continuar aqui o que a gente tava já planejando e tudo mais. E, cara, assim, eu tô vendo, sei lá, muitos produtos assim, e assim, mudanças bem legais, assim, sabe? Coisas que você fala, nossa, cara, isso aqui tinha que ter, é, realmente tá fazendo a diferença, né? E, e com certeza esse assunto rolou lá dentro, né? Assim, galera, assim, ó, pega tudo que a gente pensou do começo do ano, joga fora e vamos começar de novo, porque, assim, tudo isso aqui que a gente pensou para o ano não serve mais e a gente tem que fazer o um negócio, tipo, de uma semana para outra, né? É, cara, e agora que a gente vê a diferença mesmo de quem está com esse discurso ou de quem está seguindo o plano anual aí.
1: Caraca, acho que você falou tudo, assim, essa capacidade de, de se adaptar, eu acho que talvez seja uma, seja uma característica principal, assim, ao ponto que você pode, eu nem sei se a comparação vai ser justa aqui, vou cagar umas regras, mas vamos ver, uh, ao ponto que você pode ter um agilista fake que tá falando, cara, a gente tem que voltar, a gente tem que abrir, a gente tem que fazer tudo, porque a gente tem que voltar como a gente tava em janeiro de 2020, É Em né? janeiro de 2020 acabou, é passado e se eu não sinto ser o portador dessa notícia, mas o mundo como você conhecia já não existe mais. Agora você tem que é. pensar como é o que você vai fazer daqui para frente. A
3: gente fala de complexidade, né? Olha o nível que a gente chegou de complexidade agora. Né? Então quem conseguiu responder agora, meu, eu tiro o chapéu de verdade. Assim, eu vi várias empresas se adaptando muito rapidamente a aceitar novas modalidades de pagamento, começou a fazer entrega e não fazia antes, enfim, mudou ali a, a maneira de, de tocar o seu dia a dia e, e Pode ter sido abalada, claro, foi abalada, mas conseguiu se reinventar em poucas semanas, né? E para mim isso é o princípio mor da agilidade. Você se adaptou ao mercado, conseguiu impactar ainda o seu resultado e seguiu em frente, né? E tem empresas que devem estar planejando ainda como que vão... Como que devem fazer né, com o vírus, tá? quando elas forem colocar em prática, já inventaram a vacina, já estão falando de outro, outro problema, já está todo mundo trabalhando, se abraçando. É, aí já passou o bonde já esquece esse, esse mundo já apoio já era
0: Foi, e, cara e, e você falou uma coisa que Renato acho que é. e outras pessoas também daqui comentaram que é é isso que é agilidade no fim das contas né se adaptar né gente melhoria contínua né então assim é, mais uma vez é, a gente coloca é, não não acho que só o agilista fake né o agilista fake aí, no caso a gente coloca os processos ágeis fake assim, né? Ou essa venda de agilidade na, na, nas empresas que muita gente fala, fala muito. Não, a gente aqui é a jaia, transformação digital. Aqui, não, a gente agora é, é outro momento aqui. Agora a gente está vivendo uma, uma, né? Um novo período de empresa. E aí vem uma crise e derruba tudo, assim, né? Então, eu acho que, claro, é uma crise sem precedentes, mas ao mesmo tempo vocês mesmo falaram né de empresas que se reinventaram se transformaram de verdade ali em pouco em pouco tempo né um curto espaço de tempo você vê empresas mudando é, muitas coisas de produtos e outras agonizando né cara então acho que para mim é, é acho que essa crise está sendo muito reveladora para a gente em vários sentidos né tanto na questão da sociedade como um todo tanto no, do, do jeito que a gente pensa Várias coisas da nossa sociedade, política e tudo mais, mas se a gente for para a perspectiva de, de negócios também, né? É, é, além do agirista fake, tem muito empreendedor fake também, né? Então você vê muita gente que não, não, não sustenta. O PowerPoint não sustenta empresa, gente. Então não adianta. Não adianta entrevista em programa de TV, entrevista em jornal, não sustenta empresa, né? Então é, acho que está sendo muito revelador assim, esse período. Assim, tá, sendo, tá sendo legal. Ao, ao mesmo tempo sofrido, mas está sendo interessante de participar desse momento, assim, de ver de fato que muita coisa que a gente falava é, há muito tempo atrás sobre agilidade, sobre mudança, sobre a gente não, não ficar se baseando no, naquele plano que, né, de um ano, projetos que, que eram feitos para ser desenvolvido durante o ano todo, e só daqui oito nove meses a gente via alguma coisa. É, acho que não dá mais para a gente seguir esse modelo, assim de forma alguma, né? Então, e agora está o exemplo na cara de todo mundo, né? Se a gente continuar seguindo assim, empresas vão fechar, as pessoas não vão resistir, né? Então, é, tem sido bem legal ver isso assim, né? Legal, todos me entendam no sentido não do de ver o, o sofrimento aí, né? Como legal, né? Mas o desafio.
2: Da reação,
3: né? Galera, bateu o nosso time aqui, vamos pro nosso terceiro card? Vamos. Bora. 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 Terceiro assunto aqui, eu tava torcendo para esse assunto vir a, a, a pauta, porque a gente até conversou com o William ali, acho que foi no Instagram, tá? Atrasos épicos. Aí o William, ele trouxe, ele falou: cara, eu tenho uma história de atraso que, assim, tem que ser contada, né? E eu até
2: não, ele falou assim, cara, eu sou boa. certificado em atraso, parece, né?
3: Isso, ele tem uma história sensacional que não tem nada a ver, o pessoal deve estar tá pensando, deve ser entrega de um projeto. De certa forma, é um baita de um projeto, né? Mas conta aí, eu já passo a bola direto para você daí. já, cara. Boa, boa, boa,
4: vou contar isso daí. É, cara, não, na real, eu tenho várias histórias de atraso, pô. Sempre foi uma, uma coisa muito real na minha vida Eu apreciei isso, obviamente, com meu pai Daqui a pouco sabe por quê mas eu
3: Posso só abrir um é... negócio para os ouvintes aqui? O Will foi o cara que se atrasou para a gravação hoje tá Só para só deixar aqui Caramba, que coincidência, cara é, é o
2: cara que
1: vive os princípios, é isso, é isso
2: que importa Caramba, Ai. é isso, cara é isso É, é, é isso. isso aí, cara
3: é não é o cara que se diz especialista. Você vê nas é, ações um exemplo do o dia cara dia não dia. é um
2: atrasado fake, com certeza não é.
3: Não com certeza é. não. Cara,
2: mas
4: assim eu já já tentei de tudo assim para tentar resolver. Isso. Às vezes eu consigo, às vezes volto. Cara, mas é, mas está muito isso muito é, é, como eu digo internalizado no meu ser. Assim. Então, por exemplo, meu pai, eu lembro que quando eu era pivete, assim, a gente. Meu pai tinha um horário combinado com a minha mãe, ele, a gente tava no caminho, e aí ele falava, mas já tô aqui, não sei aonde, mas ele tava, tipo, sei lá, a 30 minutos do lugar que ele falou que tipo, ah. Aí, cara, é óbvio que você aprende esses, esse comportamento, né, cara? É, é produzido. Mas é a história que vocês estão querendo ouvir. É que, que não foi comigo esse atraso épico. Foi com o meu pai. Mas o meu pai chegou dois dias atrasado no casamento <risos> é, real <risos> oficial. Nossa, <risos> velho.
2: Como assim, cara?
4: Eu acho que não foi dois dias. Eu tô exagerando, acho que foi um dia depois. Claro, chegou um já dia assim, depois. Já é um atraso
3: assim
4: seguinte. cara. Ele casou. Ele casou na cidade da minha mãe, na cidade do interior do Espírito Santo, assim, ele morava em São Paulo. Então, cara, era. É, quando ele não apareceu no casamento, é, a cidade, cidade pequena, né? Todo mundo começou a comentar. Não, a gente sabia que esse cara de São Paulo não ia ver. É né? óbvio que ele não ia ver. É, era um truque, tá? E aí todo mundo começou a ficar pilhado, tipo, começaram a comer a. a... As coisas da festa, acabou a festa no geral. É, meus tios que eram putos, queriam matar meu pai. E quando ele chegou, foi até difícil de convencer dois tios mais. mais é, cara. Cascudos, assim, <risos> que queriam matar ele de verdade.
2: Atrasa o épico.
3: Mas, foi, mas virou uma história virou uma uma baita história, Sim. né? E tira o chapéu pra ele ter conseguido, ainda né? tinha respondido pro William, falei, cara, o, o, o genial é que eu acredito que seu pai casou mesmo, né? Então, tira o chapéu
2: pro cara é que, que com atraso é, dele... Não foi cara, perdido. Cara. A viagem não foi perdida, né?
0: Eu queria tirar, tirar o chapéu pro, pra esposa, né? Do seu pai, né, cara? Quanta sua mãe. Né? Meu Deus, cara. Parabéns. dia. <risos>
4: É, 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 responde, responder a mudança.
3: Assim. Podemos, podemos chamar assim <risos> também. Né?
4: Pô, mas agora que eu já contei a minha época, eu sei que vai ser difícil superar, mas.
3: É, eu queria fazer uma pergunta, até para dar uma polemizada: assim ó todo projeto, é, 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 perguntando para vocês aí, todo projeto já, a gente já tem a certeza absoluta? Aliás, a única certeza que a gente tem é do atraso? Não.
4: De projeto, sim. Caraca. Atraso e custo. Claramente, cara. Ah, assim. Claramente. Legal. Na verdade,
3: ele só atrasa quando você dá uma data.
1: Exato, cara. Você boa, não dá data, não atrasa. Matou. A... Olha,
3: eu levantei e você ser cortou cara. Era isso. Pra você ter um atraso, basta você ter uma data, você já, já tá flertando com um atraso o atraso. Deixa o no estimate
4: aquele dano brincadeiro.
2: É, então, como é que ficou essa história do no estimate, cara? Eu, era, era um movimento meio, até, meio anarquista, né? Tipo, cara faz quando der. Assim. Se mal embasado
3: é, é anarquismo, porque tem alguma alguém lá patrocinando e você fala, não, não, eu não estimo, então... É, quando Deus quiser, a gente entrega. Mas esse não é, é assim, um, né?
4: Esse é o um no estimate fake, né, cara?
3: Exatamente. Exa é o estimate fake. Você tem que se basear em, em dados, você tem a previsibilidade através de métricas, então você não está estimando, mas você é previsível. Né? O time já está rodando um tempo junto, então você... Tem ideia de quando aquilo vai ser entregue? Isso é um no estimate, né? Acho que esse termo perdeu um pouco o impacto, mas a, a, essa utilização aí é muito real e super factível de utilizar. Cara. Se vocês
2: lerem a introdução do Go Horse, cara, conta uma historinha assim, ó. Que acho que o Papa chegou pro Leonardo da Vinci. É isso que você anda lendo, então. Vai é... tirar a
4: certificação, né? Certificação.
2: Não, faz um tempo, aí, <risos> não. Eu tô me especializando já. Todo <risos> <risos> no... Acho que o Papa chegou lá na capela e perguntou pra ele, cara, quando é que você vai terminar esse teto aí? Ele, ele falou assim, ué, quando eu terminar.
0: No começo do, do movimento, é, no Estimate, era o discurso pra, pra conseguir pessoas ali, né, pra, pra causa, era esse, assim, né? E aí, quando, quando você dava aquele baque, assim, do tipo, não, vai ficar pronto quando ficar... Aí as pessoas vinham e falam, ah, não, mas me dá mais detalhes. Não, não funciona assim, previsibilidade, tem outras métricas, dá para acompanhar o time, não é assim, né? E principalmente o lance do, de novo, né, cara, a gente falou mais uma vez aqui, né, da adaptação e mudança contínua, né? Que é, se, se a gente precisa que esse projeto seja entregue ali em três meses, que seja... Ou por conta de uma data específica, sei lá, campanha de Natal. Natal não muda todo ano, né? Então tem que, tem que estar no Natal alguma coisa ali. Vai, vamos negociar para esse ano ser
3: dia 28 e tá beleza. <risos> vamos negociar o Natal aí, né? <risos> é o que cabe até o Natal, né, cara? O que será que eu consigo entregar até essa data, né? Então é essa negociação Exatamente. aí. Exatamente,
0: né? é isso, assim. Então, no fim das contas, é como a gente se adapta com o contexto de um deadline também, né? Eu acho que. Inclusive, tem vários movimentos surgindo assim, né, né, para a gente começar a pensar muito mais em, em escopar um tempo que a gente consiga iterar numa ideia, numa feature. É, o Basecamp estava com um shape-up lá falando sobre é, seis semanas e duas de, de cooldown lá, né, de dar uma diminuída e tocar outras coisas além de produto. Tem outras iniciativas também que batem com isso. Então, assim, é, eu acho que a gente até estava falando né, sobre esse, esse fato de, de atrasar pra mim é fato que vai atrasar, assim, se você manter o plano, né? se você manter o mesmo plano do começo, vai atrasar. Então, não, não tem como, assim, né, se não tiver mudança de escopo, não tiver adaptação no meio do caminho, o, proje o projeto vai atrasar, assim.
1: Eu tava pensando sobre a historinha do, do que o Deir falou do Go Horse, e tem uma reflexão muito interessante sobre isso, e a gente, em tecnologia no geral, tende aí muito para esse lado, assim. É, então, se você encara a o desenvolvimento de um software e aí eu tô falando mais da parte técnica de escrever código e montar escrever como a coisa funciona, como uma construção de uma grande masterpiece de obra de arte, ou você tá construindo a grande capela sistina e aquilo tem que ser uma obra um código que causa aquele impacto que só de olhar aquele código assim você enche os olhos de lágrima e fica emocionado pensando, meu Deus, olha essas classes olha essas abstrações, olha esses cara, métodos pior que, pior
4: que não é fora do, do comum alguns programadores pensarem isso cara. É muito... <risos> mas desculpa te cortar não, mas
1: é, é exatamente isso não é fora do comum desenvolvedores encararem é, pedaços de código como arte e aí vem esse movimento contrário de não se apressa a arte, cara. não se apressa a arte. isso que eu estou fazendo aqui é perfeito, quando não, cara, se você não emprega uma metodologia, se você não metrifica, se você não olha, observa e tela sobre aquilo, mano, no fim do dia nem importa se aquilo vai ficar pronto ou não, você tá fazendo só pelo ato de fazer, sabe, é isso que a gente não pode cair nessa, nessa parada, e, e, e a gente em tecnologia tem muito disso aí, cara, desse preciosismo com código e, e talvez a grande parte da galera que deturpou o movimento de no estimate seja essa galera do preciosismo de, cara, meu código olha aqui, olha essa abstração, cara <risos>
3: meu Deus Sabe? Tem que tomar cuidado, cara, que às vezes a arte tem o um lado romântico, mas olha a história do Van Gogh, né <risos> cara? então toma cuidado com qual artista você vai. Pra qual é lado é de verdade. artista você vai. Excelente. Né? Daqui, uns, daqui uns 100 anos, alguém vai olhar, nossa, esse cara era um artista, já foi, né, cara, já não interessa mais é pra ninguém. Gênio. Eu particularmente
4: acho o artista mais o cara que faz aqueles código Hadouken do que... Essa abstração aí, né? É, é, muito, é muito mais artista. É artista no sentido da palavra, que não é arte, cara. Não mexe, né? Só não mexe é, que. Exatamente. É Ninguém sabe como tá funcionando, mas tá. Está tá funcionando.
1: Nesse ponto, o Romero Brito é um gênio cara. O cara mete código em produção aqui, ó. E vai sapato, vai quadro, vai parede, vai sofá, vai,
3: vai tudo. É quase um filtro do Photoshop ali, né? <risos> <Exatamente>. <risos> galera, é, vamos aproveitar aqui, tá faltando só alguns segundinhos como deu uma pausinha, vamos votar então sobre atrasos 4x1, tô meia goleada dessa vez essa... <risos> atrasos épicos mas bacana, acho que a gente deu recados bem importantes Temos um último assunto aqui, ó. O teto da agilidade. Qual o limite do ambiente ágil nas empresas? E aí, galera? Excelente tema, cara. Excelente tema. Quem que colocou esse pra começar a comentar? Não vai falar que foi você de novo, né, Odaí? Não, não foi ah, eu. Ah, tá bom. Então... Não foi eu. Esse fui eu, esse oh, fui eu. Manda a bala, Edu.
0: Cara, eu, eu acho que essa não é uma discussão recente, né? Eu acho que sempre a gente se questionou, né? Sobre é, até quanto... A as iniciativas que a gente tem nos times, né? Então, sei lá, você cria um ambiente seguro para a galera, você desenvolve é, autonomia dos times, você dá clareza do, dos papéis, clareza das decisões, visibilidade, enfim, uma série de, trabalho que gente, de trabalhos que a gente faz nos times. E aí, sabe, o passo dois, né? Que aí começa a parte de estratégia do, da empresa, gestão... É, os, os diretores, level e, e enfim, é, não compram isso de fato e ou não entendem como funciona e, e aí a gente pode até discutir é, sobre o quanto isso é importante ou não para eles entenderem um, um contexto ágil, mas é, é, é muito difícil. Eu, eu vejo isso acontecer não uma nem duas, mas várias vezes assim, em momentos diferentes da, da, da minha carreira aí de desenvolvedor. Mas eu já vi muito isso, assim, né? De você ter um puta ambiente legal ali no time, construção de coisas muito bacanas, assim. É, você vê realmente o Ajay rodando como de fato, né? Pela, não full, assim, mas, assim, você sente que as coisas estão mudando, que há preocupação em melhoria contínua, mas chega num momento que, puta, a gente não vai poder fazer isso aqui, ó, porque, hum, então, tem uma diretoria ali, ela não curtiu não, e vai ser assim, né? Então, e aquilo, né? rasga todos os trabalhos assim parece que joga no no numa lata assim falar que realmente não deu certo né e aí o meu ponto dessa desse ponto que eu, dessa discussão que eu puxei aí é até que ponto hoje é, falar sobre agilidade é é importante focar dentro dos times ou se a gente tem que partir para uma segunda ou, ou próxima fase aí ou já ou já começamos aí vocês podem me ajudar mais a falar sobre agilidade na nossa estratégia mesmo das empresas, né? Então, tem business agility aí chegando também com força nos últimos, sei lá, dois, três anos ou até mais, a gente falando sobre esse tema. Mas eu ainda não sinto isso acontecer pelo menos nos ambientes que eu pelo menos passei ou eu convivo com outras pessoas que me falam, né? sempre o teto da agilidade bate ali na na diretoria ou na gestão assim, né? E aí é isso que era o ponto que eu ia puxar.
3: Pô, Edu, é até um, um tema de uma palestra que eu, que eu tive a oportunidade de aplicar, cara, e, e eu trazia ali que eu, eu vivi isso, né? Eu vivi alguns tetos de agilidade, ou seja, das ações até onde a gente conseguia ir, etc., e o teto era liderança, cara. Então a gente foi ganhando cada um dos tetos, então a gente. É, o nosso primeiro teto era média gestão, depois a gente subiu até o teto ser o CEO. Né? Então, é, é por isso que a gente fala muito assim, e eu comentei nessa apresentação que a gente precisa fazer um trabalho sempre de baixo para cima e de cima para baixo, para você já ir acertando esse teto e conseguir impactar mais. Né? Mas se eu puder falar onde está o teto, está na liderança. É a liderança que, através do seu comportamento ou da sua cobrança, né, dependendo da forma que o líder cobra, ele desconstrói muito do que foi feito em relação à, à parte cultural. É, não adianta eu tô falando, por exemplo, a previsibilidade, previsibilidade, chega lá o diretor e fala, não, quero um prazo agora. Bicho, o prazo vai aparecer. Não tem como você fugir. É, vai aparecer, cara. A galera não vai. Né? É muito difícil esse prazo não aparecer. E aí a cultura da previsibilidade, por exemplo, que você está criando já foi pro espaço. Né? Mas eu vejo muito como comportamento e recado da liderança.
2: Mas olha, eu, eu, eu queria colocar um contraponto aqui. Ó. Se a gente. É... Eu lembro da apresentação do Renato que ele até chamou essa gestão que ele comentou de Olimpo, né? Então, desce um raio lá do Olimpo, né? Desce um Exato, raio e fala, desce meu... o um raio, ou o um martelo do Thor, né, cara? E arrebenta
3: tudo que vem pela frente.
2: Arrebenta tudo e fala, cara, assim, quero uma data. Mas vamos pensar, cara, eu queria saber, saber de vocês, assim, ó, eu não é nem, nem defesa desse movimento aí, porque eu acho que isso também não funciona, que a gente acabou de falar que a data flerta com atraso de, de largada, né? Então não adianta a da data que ela, que ela não vai ser cumprida, só vai ser decepção no final. Mas o que, que eu queria colocar é o seguinte, vamos supor, cara, que, que a, a gente acaba aqui, nós cinco, a gente, a gente tem uma ideia genial, e tem um time que pode nos ajudar a construir essa ideia. Cara, como que a gente vai lidar com essa ansiedade de colocar essa ideia na mão de alguém se a gente não pensar em períodos, em datas... Eu tô, eu tô, eu tô fazendo meio que um advogado ao contrário aqui, porque, uh, cara, como que eu... Como que, cara, eu tenho uma ideia agora, cara, genial, quero fazer, colocar isso pra funcionar. Quanto tempo eu preciso? Como que eu me planejo sem data? Cara, assim, tem saída pra isso? É, esse, eu, eu acho que, na minha opinião, isso que o Edu falou, para, parece que para nesse discurso, né? falou assim, tá bom, cara, assim, não vamos trabalhar com data, então, mas diz aí como que eu me planejo. Será que a gente teria essa resposta? Não sei, cara, tô, tô, queria discutir isso também.
4: Posso puxar um pouco disso aí, cara? Que assim, eu, eu fico, meu, meu ponto principal é, cara, sério mesmo, você tá com uma ideia nova aí, diferente, o que você quer saber é a data que ela vai ficar pronta, o tamanho do escopo da coisas tipo eu acho que eu acho que isso tem muito a ver com o que o Edu está puxando cara eu acho que muitas das vezes essa, essa discussão ela deixa de lado o, o que ela realmente deveria focar que é o negócio a estratégia falta tipo você entende tipo cara vivi isso milhares de vezes milhares não vai né? tô <risos> exagerando um pouquinho mas vi muitas vezes e é essa questão tipo eu tenho uma ideia e antes de eu querer validar aquela ideia, validar o potencial de negócio daquela ideia, ou vários outros aspectos que você pode validar daquela ideia, a, é, várias outras hipóteses que você deveria... Só que é como primeira, primeira resposta, data e escopo, cara. E, não sei, é, me parece muito errado iniciar essa discussão dessa forma.
1: Mas ó, eu queria causar um pouco também. Eu, na mesma linha Bora, do Adair, Vamos tocar fogo nesse parquinho. <risos> uh, eu vou trazer um cenário que muito, muito, se, assemelha, muito se assemelha com o que está acontecendo em várias empresas hoje. Né? Então a gente está no meio de uma situação crítica eh, mundial, muitas empresas passando por muitos problemas. E aí a gente está. Dá o exemplo do Estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo que foi um dos primeiros a, a fechar, fazer uma quarentena e tal, e o comércio de fato parar de funcionar. E nesse cenário, muitas empresas, elas não, tinham, elas não tinham essa visão, não tinham feito esse planejamento para ir para essa transformação digital, esse mundo online, fazer delivery, entrega. Elas só tinham, sei lá, 150, 200 lojas físicas em shoppings, por exemplo. Então, elas estavam lá e elas estavam funcionando muito bem, obrigado. Ninguém ia imaginar que ia ter uma pandemia e o shopping nunca mais ia abrir, sabe? Uma coisa que você não prevê. Mas aí você... É, em contraponto você, que é uma empresa sei lá, já está já estabelecida de alguma maneira, você olha para isso e fala assim poxa, eu consigo é, de alguma maneira fazer uma intervenção nesse mercado e viabilizar a operação dessas outras pessoas, óbvio que nada de graça vamos ali fazer um, um acordinho bacana, mas eu preciso fazer isso agora porque se eu demorar uma semana, a empresa vai quebrar, ela não tem caixa para manter tudo funcionando durante uma semana, então você tem um prazo estabelecido como é que você lida com isso, sabe, tipo não, não, foi uma... É é uma situação, e o mundo dos negócios, é, quando a gente fala de negócios, normalmente é assim, às vezes acontece alguma coisa, tirando exceções de gente escrota, tem mesmo, é, tem momentos em que, cara, a situação tá ali, ela é uma oportunidade de negócio, e ela pode ou alavancar seu negócio, ou ajudar com que seu negócio se mantenha, ou nesse caso hipotético, que eu levantei até ajudar o negócio de uma outra pessoa, sabe? Como, como que você coloca esse limiar, assim, tipo assim, é uma semana que você tem, ou a empresa vai fechar, vai acabar porque não tem caixa e vai quebrar, sabe? Como é que você lida com isso, por exemplo?
3: Cara, isso é bem bacana, porque você está falando de time to market mesmo na, na essência. né? Então, é, a gente fala que no contexto aí de agilidade e essa complexidade toda, a gente está lidando com N variáveis. né? Só que em algum momento, em alguns momentos, pode ser que uma dessas variáveis a gente trava e essa variável travada é a data, que é a situação que você está trazendo de uma data fixa. né? Então, você tem que movimentar todas as outras variáveis para entender como que você se adequa a essa variável fixada que você está comentando. Né? Cara, sem dúvida, não tem uma receita, mas é muito importante a gente deixar bem claro isso aqui, né? que essa situação ela pode ser bem recorrente mesmo. Né? A data ela não é a nossa inimiga né? o tempo todo. A gente, às vezes, vai ter ela travada, cara. E beleza, ela é travada, o que eu posso fazer a partir daí? Né? Então, eu, eu, você viu que eu, em vez de eu responder, eu só perguntei mais. E boa, lancei para vocês agora. <risos>
4: Eu queria fazer dois comentários rápidos aqui, assim. O
3: primeiro é que, cara, não acho de
4: novo o meu pessimismo aqui. Eu não acho que o Agente Escrota é exceção. Pra mim, é a regra. Geralmente é a regra. Exceção é exceção. Mas, beleza. É... Bom,
3: um aí pra Outro... encerrar esse episódio? Maravilha. Brincadeira. <risos> eu tô... não eu tô falando geral. Desculpa, eu tô falando
4: mais nesse contexto do mundo de negócio, Sim. assim. Esse é, esse é o meu ponto aqui. Não estou falando que, no geral, a humanidade é brota, Embora eu tenha a minha, a minha forma de, de ler a humanidade, mas é, o, o, outro, o outro ponto que eu, que eu ia falar é que, cara, tem assim: geralmente o tempo ele realmente é fixo. Time box, cara, pô, a gente sabe que é, é importantíssimo e geralmente é, essa variável é fixa. Então, vou, vou contar uma história aí tipo, do, da, da, da startup que eu fundei. É, obviamente, não deu certo. <risos> é, mas, assim, é, a gente tinha, óbvio, o um problema de, de, da variável de tempo ser fixo. Mas a gente lidava com isso de uma muito diferente. Então, assim, a gente sabia qual era o nosso... A gente tinha o, o que a gente chamava de calendário, para todos os nossos custos e qual que era a data final que a gente tinha de vida da empresa do caixa que a gente tinha é, mas ao invés da gente tentar fazer as coisas encaixarem ali, é igual, é igual o tal do cronograma reverso tem a data fixa e você vai fazer um cronograma de trás para frente para tentar encaixar as coisas apertar ali, enfiar o quadrado no círculo no círculo quadrado, mesmo ou você vai adaptar? Você vai adaptar as coisas que precisa, você precisa fazer, as respostas que você precisa ter é, no tempo que você tem. Então, acho que, obviamente, acho que a, a opção de você tentar adaptar é mais inteligente, mas, de novo, é, sei lá, é um pouco do contexto que eu vivi, é, assim, trabalhando com startups. Eu acho que, fa, eu, eu acho que time to marketing... É, é, é muito importante, custo de atraso, custo de delay é importante, é, mas a forma como você adapta isso, você tenta responder as dúvidas que você tem é mais importante. Eu só,
0: eu só, eu só queria trazer um ponto, ponto do, da minha, do meu questionamento ele não é necessariamente sobre prazos, tá? Mas eu... Edu eu ia falar
3: isso, cara, falar, Edu, você viu que legal? A gente puxou outro assunto e voltou pro anterior, a gente só tá falando do atraso até agora. É, exatamente. <risos>
0: <risos> o, meu, meu, o meu grande ponto nessa questão é, é quando a gente trata a estratégia com waterfall e os times com, com agilidade. Então, assim, quando a gente fala de agilidade, quando eu falo de tratar, assim, é, é, e, e eu acho que nem só isso, né? Mas é a cultura dos times é de ser diferente da, do que a, as lideranças acreditam, sabe? Então, assim, para mim tem, tem, um, tem, um, tem um teto que, que é cultural, assim, que existe, que a gente é, acaba não falando. E aí o trabalho de, de agilidade sempre começa no, no downstream, assim, né? No time, no deliver. E, porque é mais fácil identificar gargalos, é mais fácil identificar... Problemas do fluxo, é, é mais visível.
3: E é, é quem tá entregando, né? Você vai a pontinha onde sai. Então, Exatamente. geralmente é lá que o pessoal acha que tá o problema, né, cara? Então, primeira parte da investigação é nessa pontinha do cano aí, A desculpa
0: dizer. sempre é o, a, a ponta final ali, né, De entrega, né? Então a gente precisa ser mais eficiente aqui, né? Então a gente olha lá para a pega, né? Então, daí que emerge as culturas zoadas, assim, né? De querer con controlar as pessoas e, e tudo mais, né? Todos os problemas que a gente vê. Mas, ao mesmo tempo, ninguém fala sobre a parte de... Poucas pessoas, né? Ninguém é injusto, mas poucas pessoas falam ou fazem um trabalho, ou conseguem também, né? Tem isso também, né? Não, em algumas empresas não tem nem essa possibilidade de fazer um trabalho com a estratégia da empresa, assim. E aí, quando eu falo estratégia, pode ser que seja a diretoria, mas pode ser outras pessoas que são envolvidas nessa estratégia. Mas não há um trabalho para fazer exatamente isso que o Will estava falando. Eu tenho os números de caixa da empresa, eu tenho é, os dados de uso, eu tenho o nosso perfil de, de usuários, os perfis aqui. e Tá, beleza. Quais são as próximas coisas que a gente vai fazer? E aí começa a vir uma enxurrada de coisa de upstream ali de, de cima, de ideias, iniciativas que não tem pé em cabeça, não bate com a visão da empresa, não bate com o time to market, não bate com o momento. E aí essas coisas começam a a impactar diretamente o delivery das, do, dos times, né? No caso, eu aqui como desenvolvedor fico olhando, vem uma task aqui, depois vem outro assunto, aí o que a gente está fazendo aqui, né? E as pessoas começam a se questionar, né? Então, para mim, acho que é, é mais essa discussão, eu acho que tem muita gente puxando essa temática, né? Tem a galera indo para aquele lance do Fight Levels, tem Business Agility, tem uma galera falando sobre isso, mas eu sinto que falta mais isso da nossa comunidade, assim, em geral, de agilidade, falar sobre isso, eu acho que essa é, pra mim, isso é o
3: principal de dor, assim, sabe, pelo que eu tô vendo, assim, nos últimos anos. Cara, é um, é um ponto super bacana que você colocou, porque não é raro acontecer você acertar a eficiência, daí né? você vê que o problema tá lá na eficácia, né, então primeiro você tem que acertar o time, ele vai estar tá engajado, feliz da vida, uma performance super legal, o throughput ali, mandando bala, estamos entregando um monte, e aí você tem a oportunidade de olhar, opa, mas espera aí, por que, que não está impactando o negócio? Se esse time funciona lindamente, né? Então a gente acha o problema lá no backlog que você comentou, é uma lista de ideias sem pé em cabeça, né? E, e desde o começo, muito provavelmente, o problema estava ali. Né? Você tem o um probleminha de eficiência para resolver, mas esse problema geralmente nem é tão difícil e tão demorado, né? O, o problema mais complicado de resolver é essa primeira ponta, onde estão nascendo as ideias, Cara, é excelente. Eu acredito que por muitos lugares já atingirem essa essa maturidade na eficiência. Agora chega o momento mesmo de olhar para outros níveis, né? Olhar para a direção, olhar para a liderança, olhar para quem está trazendo o backlog desse produto, né? Então, mas é perfeito, cara. Está então, na hora de a gente parar de falar só dessa pontinha do cano e falar dele inteiro já. Edu, e, e por justiça com você, eu nem falei, nem abri votação, cara. Eu abri mais cinco minutos aí, porque a gente fugiu totalmente do seu tema. <risos> boa, boa. Valeu, obrigado, hein? Imagina, é mais do que merecido, cara. A gente tem um minutinho, galera. Se alguém quiser colocar alguma coisa em cima disso, fiquem à vontade aí. Eu não vejo muita, assim... Pegando
2: um pouco do pessimismo do William aí, eu não vejo muita solução para esse, esse caso aí, né? É, porque, cara, assim... A gente entende que pô, eu, é, eu sou dono de um assunto. Por que, que ele não tem que é, vamos dizer assim, ser executado da maneira que eu tô querendo, né? É, é, no fundo, é um pouco disso que acontece, né? Assim, cara, um monte de ideia sem pé em cabeça, eu gostaria que ela fosse executada. E eu não sei se isso tem a ver com hierarquia. Não sei que, qual que é o, o paradigma que teria que ser quebrado para que essas coisas não, não acontecessem. Eu sei que algum teria que ser quebrado, mas enquanto a gente, a gente trabalhar nesse modelo de, de hierarquia, onde uma pessoa ela responde por uma unidade de negócio, ela é chefe ou líder de, de um time, de uma unidade de negócio, muito provavelmente, cara, ela vai essa pessoa, né, vai vai ter que aprovar tudo, vai fazer um filtro, mesmo que as ideias não sejam só dessa pessoa, de um grupo de pessoas, isso vai vai descer, tipo assim, meu, tem que ser feito assim, não dá tempo para para vocês pensarem de outra maneira, não tem não tem muito caminho para colocar aí inovação, então, cara, eu acho que alguma coisa tem que ser quebrada, não sei o que ainda, mas acho que tem muito a ver com esse com esse modelo de hierarquia, eu acho.
3: Galera, esgotou o nosso tempo, seria o nosso último assunto aí, E, bom, é, primeiro eu queria agradecer muito, muito, muito a presença de vocês, faz algum tempo que a gente tá falando desse crossover, Boa. a gente escuta o Dave na estrada aí é, há muito tempo, né? acho que eu escuto o Dave na estrada antes de conhecer o Odair, cara, antes da gente sonhar. Em ter um podcast no ar, né? Eu tava vendo aqui, vocês estão com 250 já no <risos> ar, né? A gente tá super orgulhoso de ter 17. Agora é a gente isso vai aí ir pra 18 tá? Então, a gente pretende fechar essa segunda temporada com 20 e a gente tá super orgulhoso. Então, a gente queria primeiro parabenizar e segundo agradecer muito a presença de vocês, vocês terem topado esse papo aí, tá bom? É isso aí, ó. Eu fiz um kudocard,
2: não sei Aê, se dá pra Olha aí, aí lá. ó. Ah, galera, <risos> e... ah que maravilhoso! Obrigado, né? galera, obrigado por ter participado, <risos> ter feito aí um papo bem legal. É, e, e eu acho que a gente vamos fazer mais vezes isso, né, cara? Colocar temas polêmicos que é... Muito legal. Falar Até queria de deixar
3: uma, uma, um convite é, já. A gente legal. não esgotou o backlog, né? A gente deixou alguns assuntos aqui, levemente polêmicos, como, por exemplo, né? A, é, o Ágil morreu. né? Assunto tranquilo, super leve. Né? Super isso leve. Estou é no Kanban. Ágil, momento de crise. Que problema a agilidade resolve? É, isso aí, cara. Tranquilo. É, time é, de alta tranquilo. performance, enfim. Então, de repente, fica o convite aí para um, uma segunda edição desse crossover que a gente está fazendo aí.
0: Excelente, bom
1: cara, eu, eu agradeço muito o convite também, eu acho que era o único que faltava participar desses conversos até agora então fico muito é, muito grato, assim. foi um papo muito legal, assim, muito bom ser honesto, eu bati o olho no relógio agora e falei nossa, <risos> é, nem parece que foi tanto tempo que a gente está aqui conversando, foi, foi um papo é, excelente e a, acho que eu queria só tirar uma dúvida que a gente colocou, a gente não vocês colocaram no último episódio que é dessa rixa entre Não, eu e o Daí Eu, eu ia fazer. Eu ia
2: fazer chamada aqui no aqui. começo. Eu ia fazer chamada aqui, ó. William, <risos> presente.
3: Edu, presente. <risos> Fala aí. Boa. Tanto que a gente teve que pôr no contrato, era termo de contrato esse over que o Ramon, que não ia
1: pagar, Ramón. É era justamente isso que eu queria esclarecer, inclusive. A verdade, a verdade é essa mesmo. Eu, não, eu realmente não gosto. Eu tô pelo cachismo, eu tô pelo
2: cachorro. Só deixar bem claro, né? Caramba, cara. Que quebra de. Quebrou a expectativa
3: aqui. Eu tô rindo aqui porque tô o problema tado. não é comigo, viu, Day? Eu, Ramon, tá muito bom aqui, tá tudo certo.
2: É isso. Boa, obrigado, obrigado galera. Ramon, Edu, William de novo. Valeu, gente. Bom, é isso aí.
0: Valeu, valeu, obrigado e tamo junto aí, cara. Se precisarem também trocar ideia, no, é, terminar esse, esse backlog sem atraso aí, né? <risos> aí a gente pode discutir um. <risos> Pode fazer um, um project, é isso, né, Will? Pegar é. o project, colocar todas as fases do projeto oh. e definir e aí o, faz né, o contrário, cronograma da o programa ao contrário.
4: E se, precisar fazer, e se precisar fazer com atraso, me chuta. <risos> Eu sou especialista em atraso, então. Valeu.
2: Valeu, valeu, valeu gente. Obrigadão.
3: É, muito obrigado por você ter escutado o episódio todo, ter chegado até aqui né? se você curtiu o episódio quer nos apoiar, existem várias formas né, de dar esse apoio e uma delas é fazer um plano de assinatura no PicPay né? então você acessa o PicPay procura por Conversa Ágil existem três planos lá a partir de 5 reais você já pode ser um assinante, né? então 5 reais o plano CUDO Mestre, qual o benefício de assinar o Plano Cudo?
2: Você vai receber um reconhecimento especial, a gente vai citar o seu nome em todos os episódios e enquanto você estiver contribuindo. Bom, cara, e se eu assinar o Apoio Ágil
3: por 10 reais mensais, cara?
2: Você vai estar lá na nossa galeria de apoiadores, que fica no nosso site, é... e também vai participar dos nossos eventos, junto com a gente. A gente... A gente vai começar a criar alguns eventos e você vai participar junto com os nossos convidados.
3: Maravilha, cara. E o Plano Cultura Ágil por 20 reais por mês? Nossa, cara. Eu gostaria
2: muito de, de, se eu fosse um ouvinte, assinar esse. Por quê? Porque eu vou participar da gravação dos episódios. Eu desbloqueio tudo, né? É, exatamente. Se eu tô lá junto no episódio, eu posso fazer a pergunta, posso conhecer os bastidores, ver como que eu crio, como que se
3: cria um podcast. Sem corte, sem edição. Sem edição. E esse é o ouvinte raiz, é, 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 a, é a pessoa ouvinte raiz que vai acompanhar ali na íntegra isso. todo o nosso trabalho. É isso aí. Além
2: de também participar dos eventos, né, e ser reconhecido como os outros planos Muito bom, cara
3: Que legal Então é isso E outras formas de, de nos reconhecer Nos apoiar É indicar o nosso conteúdo Assinar, né Qualquer é, agregador que você utilize Seja no Spotify Se for no, no é, Apple Podcasts Clica nas estrelinhas Ou seja, qualquer interação que você faz É um apoio pra gente, tá Então são ações muito importantes E a gente agradece muito por você Acompanhar aqui o nosso trabalho